0: Bienvenidos al podcast Creando Latinos en el Mundo. Soy Liliana Bailón, terapeuta de familia, parejas y terapeuta de niños, junto a Milly sarmiento shoemaker terapeuta de niños y de adultos. Yo soy mexicana y vivo en Colorado. Y yo soy argentina y también vivo en Colorado. Este podcast habla sobre cómo es crear a latinos en el mundo. En cada episodio conversamos sobre distintos temas que influyan a nuestros niños en su desarrollo. Esperemos que disfruten estos episodios. Gracias por escucharnos. Hola, Mili, ¿cómo estás? Buen día, yo estoy muy bien. ¿Vos? Estoy muy bien, gracias. Mili, dime de qué vamos a hablar en este episodio. Buenísimo. Eh, el día de hoy vamos a hablar
1: de la incertidumbre, de la incertidumbre o lo desconocido eh, como forma, como parte de la cotidianidad en la crianza de los hijos. Y en el, en el ser mujer y en el ser hombre, no solamente en el contexto de hijos. Pero vamos a explorar eh, cómo nos despierta o qué nos despierta la, la incertidumbre. Y bueno, distintas formas eh, que podemos atravesar esta incertidumbre, lo desconocido. Y bueno, vamos viendo hacia dónde va la conversación.
0: ¿Qué te parece? Perfecto. So vamos a empezar con lo desconocido. ¿Qué es lo que quieres que nuestra audiencia empiece a contemplar con respecto a la incertidumbre o lo desconocido? ¿Cuándo, o, ¿Y cómo lo vemos en la terapia? Dale. Eh, cuando pienso en lo desconocido, a ver, imagínense todos
1: aquellos que, que son padres y madres, ¿no? Imagínense su primer hijo, antes de la llegada de su primer hijo, ya sea hijo biológico, hijo adoptivo, pero cuando ya uno sabe que va a venir un hijo, ya sea por parto o porque está por traer ¿no? de nuevo un, la agencia a un niño, y todo lo que genera, ¿no? como las expectativas que genera ese primer hijo, lo desconocido, porque después cuando yo, uno ya tiene el hijo número dos, ya más o menos, por más que cada hijo, hija, sí, es distinto, pero más o menos tiene una idea de cómo es ser padre o madre. Entonces empecemos desde el inicio de la crianza, que es ese primer hijo que abre el camino de la maternidad o de la paternidad, que bueno, que uno no conoce, uno tiene ideas, uno vio en sus alrededores cómo la madre, el padre, fue, ¿no? Crió a, a uno mismo y a sus hermanos, si es que tiene, uh -huh. pero uno como madre, vamos a hablar de las madres bien, que somos nosotras, pero cuando hablamos de madres hablamos ¿no? también de los padres, sí. cuando viene ese primer momento, bueno, hay un montón de incertidumbre, ¿no? Sí. Este, por ejemplo, anda, yo sé que tus hijos ya son muy, mucho más grandes que los míos, yo los tengo más frescos, pero conectate con ese primer hijo, ¿no? que vos tenés dos varones, ¿cómo fue ese inicio? Cuando, o está por nacer, o cuando todavía es desconocido, ¿no? ¿Cómo sí. lo viviste? ¿Qué, qué, ¿Qué se te venía?
0: Mucha angustia, mm. um, el no saber, el no confiar en mi intuición, en mí misma, el, el estar haciendo muchas preguntas para tratar de figurar, estar preparada, tratar de, de estar preparada con respecto a qué debería de tener, a qué debería de comprar, a, a quién voy a tener acceso si tengo preguntas. Entonces, era mucha angustia, mucha incertidumbre de mi parte cuando me acuerdo de mi primer embarazo. Ok. Entonces, la manera en la que vos
1: viviste lo desconocido en ese momento, porque hoy, Liliana... Ya tiene 20, ¿cuántos años tiene el más grande? 24. Por eso, 24 años más tarde estás en otro lado, ¿no? Pero sí. en ese momento, la incertidumbre en relación uh -huh. a la maternidad lo viviste con mucha angustia y uh -huh. la manera que utilizaste para calmar esa angustia fue leyendo o buscando información, ¿no? Como dijiste que tenías muchas preguntas, seguramente ibas al médico y preguntabas, no sé cómo, cómo lo viviste en su uh -huh. momento. En ese momento, eh, vos ya te sentías, tu contexto de inmigrante, ya sentías que cuando ibas al médico vos podías hacer preguntas o te daba
0: vergüenza, ¿cómo, cómo era ese contexto tuyo? Sí, um, me tomaba mucho hacer preguntas, todavía tenía, tenía vergüenza hacer preguntas um, porque era esa expectativa de que yo debería de saber, debería ser natural el que yo supiera todo esto especialmente cuando me estaba comparando a todas las mujeres de mi familia claro 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 que uno cuando se compara por lo general se compara con alguien que pone arriba
1: no sí. cuando este modelo de mujer de madre que todo lo sabe que ese instinto maternal no como eh, bastante presión eh, sí. por parte por más que no era la intención de tu <risa> clan pero sí. presiona que bueno si vas a ser madre eh, deberías de saberlo cómo. Uh -huh. sí. ¿Y tú? Y yo lo viví un poco distinto porque para mí la incertidumbre mía, mi, mi gran angustia fue en mi proceso de ser mamá. Como yo tardé uh -huh. muchos años en quedarme embarazada, ahí es donde yo sentí más la incertidumbre. Como uh -huh. yo tenía un gran deseo que era ser mamá, pero no me podía quedar embarazada. Y mi pregunta era siempre, ¿seré mamá? O sea, uh -huh. yo sé que quiero ser mamá, yo sé que es un deseo genuino, que no es un deber ser, que lo quiero hacer, pero no se estaba dando, no, no se daba, no se daba, y mi pregunta me, me pasó un poco parecido a vos, frente a la incertidumbre, sentía sí. mucha angustia, tuve todo un año deprimida, mm. y después hacía preguntas, y la forma de salir de esa angustia, o de esa parálisis, era, bueno, ¿qué más puedo hacer? Bueno, ah, me voy a anotar para ser madre... Eh, eh, acogedora y tuvimos unos niños eh, en tránsito en casa que ahí uh -huh. fue cuando a mí se me empieza a abrir la maternidad no pero uh -huh. un poco como vos tuve angustia a lo desconocido muchas preguntas que intentaba uh -huh. buscar por internet preguntando no como cómo es eh, buscar personas que tenían historias similares eh, y muy profundamente no sé si te pasó esto a vos pero muy profundamente había algo dentro mío que me decía todo va a estar bien, en algún momento vas a ser mamá. Como atravesar la marea, atravesar sí. eh, ¿no? el caos, la angustia, eh, todo lo que produce, pero a la vez era muy raro, porque a la vez sentía esa como mensaje interno que era vas a ser mamá, no siempre se escuchaba con fuerza, a veces sí. eso se apagaba ¿no? y, y ganaba la angustia, ganaba el, el sentirme que no tenía control sobre mi cuerpo, que mi cuerpo no estaba respondiendo como yo quería... Entonces, bueno, todo lo desconocido, la incertidumbre, me generaba mucha angustia y mucha sensación de, de no tener control. De,
0: y el no control me da la sensación de que las cosas no se iban a dar. ¿no? Yeah. Yeah. La necesidad del ser humano de controlar nuestra, nuestras vidas, lo que está alrededor de nosotros, uh, cómo vamos a hacer las cosas, qué esperar.
1: Y si pensamos ¿no? en el control, eh, yo por lo menos eh, lo veo en mi caso, cada uno, uh -huh. cada uno puede preguntarse, pero cuando uno tiene una gran necesidad de control, y hay unos que tienen en ciertos aspectos, ¿no? hay, hay eh, gente que tiene necesidad de control en lo laboral, hay gente que tiene más necesidad de control en lo familiar, hay gente que tiene más necesidad de control en las relaciones de pareja, hay gente que tiene necesidad de control en lo económico, ¿no? cada uno va identificándose. Cuando pensamos en la necesidad de control, la otra cara de la necesidad de control es la desconfianza. ¿Qué quiere decir? Necesito controlar porque no confío en que la vida o la persona que está enfrente mío va a satisfacer esa necesidad que yo tengo de la manera en la que yo quiero que sea satisfecha. Entonces, eh, creo que tendemos a querer controlar mucho porque nos da miedo. Uh -huh. que, que la vida, por decir la vida, pero que los vínculos que tenemos enfrente nuestro no eh,
0: satisfagan esa necesidad. Uh -huh. Y aparte, que el cerebro está programado a buscar, para, a, a buscar esos patrones para saber cómo reaccionar, qué sentir, qué hacer. Y luego le agregamos el apego, que es puedo confiar en esa persona Puedo confiar de que vas a satisfacer, de que vas a estar ahí para lo que yo necesito y que uh -huh. si sí me fallas y que si sí te vas y que si sí, cuando tenéis que no estás consistente. So, viene todo eso uh -huh. que es, uh, genéticamente es parte de nuestro cerebro tratar de buscar esos patrones para saber cómo responder. Uh -huh. Pienso, me encanta lo que traes, el
1: apego, ¿no? Porque... Uh -huh. Esto no es para agregar ¿no? como culpa o exigencia no. a los padres, no pero uh -huh. lo, que, lo que me vino cuando vos dijiste eso, que es verdad, ¿no? como que esto, eh, la, la necesidad de control, la otra cara es la desconfianza, y esto nos lleva a, a nuestra infancia, ¿no? a cómo fuimos generando vínculos de seguridad, uh -huh. y, y lo que se me viene es eh, el reparo, qué quiere decir la, la... cuando de niño o niña, sí. nuestras necesidades no fueron satisfechas porque no siempre pueden ser satisfechas todas las necesidades, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo fue el reparo? ¿Qué quiere decir? Uh -huh. Si tu mamá o tu papá te habló de una manera que no fue la que más te gustó, o no estuvo uh -huh. presente de la manera que te hubiese gustado, o no pudo satisfacer necesidades básicas, materiales, como sea que haya sido esa necesidad insatisfecha, me pregunto si en algún momento a lo largo de la vida hubo un momento de reparo, un momento de no pude hacer esto, quizás no es un ejemplo concreto en el sentido, quizás no es una conversación puntual, quizás no es como padre, como madre, te pido perdón o me hubiese gustado estar de esta manera o de la otra, no es tan, eh, eh, tan concreto, pero como hijo a lo largo de la vida, si nosotros podemos llegar a ese lugar de decir, ok, mi mamá quizás no, no me dio esto, no me dio lo otro, pero me dio esto, me dio lo otro, y así todo uh -huh. fue suficiente, ¿no? Como esta sensación de reparo en el sentido de poder ver a los padres hoy de adultos y poder decir, fue suficiente lo que me dieron, cómo me lo dieron, así no haya uh -huh. sido como yo lo hubiese deseado, y creo que ahí viene el reparo. Creo que si como adultos podemos llegar a ese lugar, es más... Fácil, por decirlo de alguna manera, poder entregarse a la incertidumbre, poder entregarse a lo desconocido, porque hay más confianza de que las cosas eventualmente van a estar bien. O sí. va a suceder lo que tenga que suceder. No sé sí. qué te pasa a vos con esto y me, me encantaría escuchar eh, un poquito más del cerebro para que los oyentes pongan esos sí. puntos juntos.
0: No, me encantó. Um, todo el tiempo estamos hablando de... de... Es todo este tiempo estamos a, a veces referimos a Lisa y tuve una conversación con Lisa Diane y estábamos hablando uh, exactamente de esos patrones de reparar. Y me estaba diciendo: Imagínate un mundo donde veamos a padres, a todo ser humano, como un humano que tiene buenos días, malos días y que no todo el tiempo pueden satisfacer esa fantasía que nosotros creamos de cómo debemos ser tratados o qué debería habernos pasado en nuestras vidas. So, en, en eso vamos a regresar al cerebro. Um, entonces, cuando en nuestro cerebro tenemos esa fantasía, tenemos ese luto porque mi niñez no fue como yo hubiera querido, porque mis padres no tenían um, esas técnicas o, o no pudieron ir o no pudieron comprar o no pudieron hacer lo que yo percibí en ese momento que yo quería o que yo necesitaba de ellos y con el contexto del apego es cuando empezamos a buscar cuáles fueron los comportamientos de apego que me dieron en vez de las palabras, el tono o cosas materiales que yo estaba buscando. Con respecto al apego, todo el tiempo estoy hablando con los clientes o en las presentaciones que hago es Busca los comportamientos de apego. En mi familia, por ejemplo, muchas veces mi abuelita cuando se enojaba y me castigaba y me hablaba, me gritaba um, o me jalaba el pelo para corregirme. Um, cuando ella quería reparar, me hablaba y me hacía un chocolate caliente, ella se tomaba un café, traía un pan y nos sentábamos a hablar. Ella no tenía las técnicas o el vocabulario para decir lo siento. Uh, perdí los estribos, uh, no debía haber hecho, pero todo el tiempo estaba buscando cosas para conectarnos y lo hacíamos por medio del comportamiento de, uh, vamos a ir de la comida. Um, um, mi abuelita todo el tiempo hacía menudo para vender los, los, los domingos, muy típico de las mujeres mexicanas, ir a buscar cómo hacer negocios um, para ayudar a las familias. Y mi abuelita sabía que me fascina el menudo, pero no me gusta la carne del menudo. O sea, los domingos se levantaba y le quitaba la carne. O sea, era agarrar las cucharas de un menudo. ¿Qué para es el quitarle. menudo? Contanos oh, qué es el menudo. El menudo es un, uh, es como una, en, en, en Estados Unidos, Unidos le puedes decir como un caldo, como un stew, que tiene maíz, tiene carne de puerco, la, la panza de como la Un piel. guiso, bien. Y um, a mí no me gustaba uh, la, la, la carne la de carne. puerco. Entonces, ella sabía eso y se levantaba temprano para remover la carne, para poder tener ese plato de almuerzo junto conmigo. Bien. Entonces, fue o sea, una conducta de apego, ¿no? Esa es una conducta de apego. Entonces, cuando me di cuenta de eso, empecé a hablar. Y qué si empezamos a dar vocabulario y qué si empezamos a organizar o ser curiosos con respecto de si no lo hicieron de esta manera, de qué manera sí lo hicieron para pegarse a ti, para reparar esas rupturas que pasaron cuando nuestros padres por ser seres humanos o nuestras familias um, estaban tan estresados que simplemente reaccionaron a lo que estaban pasando en ese momento. Y otra vez regresamos a esos patrones cuando somos niños, estamos esperando ya que nuestros padres nos estén gritando porque lo hicieron en el pasado. O en mi caso, que me jalara el pelo mi abuelita porque era lo única que podía hacer, porque yo salía corriendo. Fui muy traviesa de niña. y Entonces, cuando estamos hablando de lo desconocido, de la incertidumbre, es donde regresamos a nuestro cerebro está buscando qué hicimos en el pasado. Cuando alguien nos gritó, ¿qué hicimos en el pasado? Cuando alguien no estuvo ahí, cuando alguien te decepcionó. Um, y luego automáticamente regresamos a esas experiencias, a lo que yo le digo, esos patrones viejos, y decimos, ah, ya sé qué hacer. Otra vez regresamos a donde el cerebro, con el tema que estamos hablando de hoy, el cerebro está buscando por lo desconocido, conocido, para poder calmar esa ansiedad que nos produce el no saber qué es lo que vamos a hacer o cuál es el paso que vamos a tener que tomar um, uh -huh. debido a esos patrones que tenemos. Me encanta. El cerebro es una máquina de buscar predict predictibilidad.
1: Uh -huh. Entonces cuando de repente viene algo que capaz es... O sea, digamos eh, en este ejemplo que vos das, ¿no? De tu sí. abuela que te tira el pelo. Por más que vuela, que te tira el pelo, es conocido. Uh -huh. Y eso genera menos angustia a que de repente tu abuela haga otra conducta entonces también esto de que buscamos las asociaciones sí. los patrones sí. vividos en el pasado en función a esa conducta eh, cuando ya es conocido más allá de que puede doler un golpe o que puede doler una palabra es sí. conocido y sí. para el cerebro lo conocido trae más tranquilidad más seguridad que lo sí. desconocido o desconocido, es como que entra en, en cortocircuito el cerebro y no sabe hacia dónde ir. Uh -huh. Entonces, con esto conectamos la necesidad de control. Si sí. sí, a lo largo de mi vida eh, fui teniendo experiencias donde sentí que tener el control me da seguridad, que tener el control me evita un golpe, que tener el control me da la sensación que puedo eh, leer lo que viene en, en frente mío, ¿no? como predecir, sí. entonces vamos a continuar por ese camino, más allá que, en mi opinión, tener el control es solo una ilusión, porque sí. no tenemos el control, creemos que controlamos a nuestros niños, creemos que controlamos eh, nuestra, ¿no? como nuestro día a día, sí. en mi opinión somos eh, como puppets, títeres sí. de la vida, la vida nos va moviendo por acá, por allá, por acá. Eh, entonces, ¿qué hacemos con esto? No? ¿Qué hacemos cuando nos encontramos en la crianza o en la vida personal, no solamente con los hijos? Nos encontramos en un patrón que venimos repitiendo. Lo repetimos, lo repetimos, lo repetimos. Queremos cambiarlo y no sabemos cómo. ¿no? Como, ¿Qué hacemos con eso? Y podemos dar un ejemplo, ¿no? por ejemplo... Algo típico que yo veo a mí, en mi vida personal y en, y en los padres y madres que acompaño es: o cuando el padre o la madre es más agresivo de lo que quiere ser, gritando, bajando líneas, se dice en Argentina, como cuando uno es más autoritario y dice lo que tiene que hacer, y todas esas cosas, y uno se encuentra en esos espacios y dice: No, pero yo sé que lo estoy haciendo, pero no lo quiero hacer, pero no sé cómo no hacerlo ideas se te vienen en la cabeza o qué reflexión se te viene en función a eso, y mm. obviamente hay un montón de otros ejemplos, pero yo mm. por, este es mi año de la agresividad estoy trabajando a full la agresividad a nivel personal y profesional Entonces, sí. a mí se me viene ese ejemplo, cuando un madre, una madre, un padre es más agresivo de lo que desearía ser, ¿qué hacemos con ese patrón mm. viejo? Mm -hmm.
0: so, regresamos otra vez a el, el primer paso es reconocer lo que ya no funciona para nosotros entonces estamos diciendo ya no quiero gritar, quiere decir que el gritar lo estás reconociendo como un comportamiento que ya no funciona para ti o tu familia. Segundo es qué vamos a hacer cuando empezamos a sentir esa intensidad, porque es una intensidad de nuestro cuerpo que nos llena, nos, 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 nos ciega en ese momento entonces lo que todo el tiempo le pido a los clientes es el primero o incluso conmigo mismo porque obviamente yo pasé con esto con mis hijos um, fue primero uh, empezar a darme cuenta cuando estaba sintiendo esa intensidad segundo empecé a pedir permiso para retirarme y fue cuando empecé a caminar um, uh, que en SPT nosotros decimos uh, qué regulación va a funcionar para ti en ese momento y para mí todo el tiempo el caminar el ponerme los audífonos y escuchar música o escuchar, um, a, por ejemplo, en aquel entonces no eran tan popular, pero los podcasts, um, a, ¿qué era lo que iba a hacer para ayudarme en ese momento? Y para mí la música es muy poderosa. Um, y luego regresar y hablar con mis hijos. Y yo, yo les empecé a decir a ellos, yo no quiero alzar mi voz. Yo no quiero hacer eso. Y si yo no lo quiero hacer, tampoco lo quiero recibir. So, ¿Qué vamos a hacer para cambiar la dinámica de nuestra familia? Especialmente cuando en nuestra familia, um, por ejemplo, para mis hijos, mi, mi familia grita mucho y luego la familia de él es en silencio. So, fueron los dos extremos. Uh, ¿Cómo vamos a hacer para caminar esta línea en medio y no dejarnos uh, llevar por cualquiera de estos dos extremos? ¿Qué es lo que va a funcionar para nosotros? Entonces empezamos Uh, mi hijo, me, y un momento, y se me hace que lo, lo compartí en una podcast pasado, sea, empecé a utilizar la, la frase, estoy desregulada, necesito tiempo. Um, que en, en un punto mi hijo, mi chico, me decía todo el tiempo estás desregulada. Mm. Um, pero era donde a reconocerlo y que necesito para no repetir lo mismo. Mm. Y, y para mí, vamos a decir, fue, fue eso. Cuando viene la ansiedad, uh, yo, yo um, si yo tengo ansiedad y estoy consciente de eso, entonces cuando empieza a venir la ansiedad y empiezo a sentir esa incertidumbre en mi estómago o esa intensidad en mis hombros, automáticamente pido permiso para retirarme, para que mi familia no entre en pánico, no piense que los estoy abandonando, que no me importa lo que están diciendo en este momento pero pido permiso para retirarme y les digo voy a regresar, pero necesito ir a regularme porque mi, mi ansiedad no me está permitiendo estar presente mm -hmm. contigo. Mm -hmm. so eso es lo que yo estaba practicando, pero eso es parte de, del camino tuyo y, y mío, uh, mi Milly, desde que empezamos SPT y empezamos a entender el cerebro, uh, mm -hmm. la regulación, um, el, el, el diálogo interno que tenemos cuando estamos con esa intensidad. Y como uh -huh. nuestro cerebro muchas veces trabaja en contra de nosotros para decirnos, pero acuérdate, um, eso es lo que me digo que mi cerebro me está diciendo, sí. um, pero es buscar exactamente eso. Entonces para mí fue el reconocer que ya no funcionaba para mí, a poner pausa, pedir permiso, retirarme, trabajar en mí y luego regresar para uh -huh. romper ese patrón que ya no iba a funcionar para mí o mi familia. Uh -huh. ¿Y tú?
1: Le agregaría un paso uh -huh. antes al reconocer que eso no quiero más. Creo que antes de llegar al punto, o sea, obviamente hay que llegar a un punto de incomodidad, ¿no? Uh -huh. con lo que sea, estamos hablando de la agresión, pero así yeah. puede ser también el otro puesto, que es me callo, no digo nada, eh, me uh -huh. cuesta decir lo que pienso, me cuesta decir lo que pienso y me voy para adentro. No, la agresión es una expresión, pero hay un montón de expresiones sí. de incomodidad, de cosas que repetimos del pasado, uh -huh. tampoco sabemos cómo cambiarlas. Sí. Yo creo que el paso previo, a, o capaz el paso previo, el paso uno es darse cuenta de la incomodidad. Como Esto no lo quiero más, no lo quiero más sí. para mí, para mis hijos, para mi pareja, para ¿no? el mundo que me rodea. Sí. Y creo que el segundo paso, antes de decir, bueno, ¿qué voy a hacer en vez de? ¿Cómo uh -huh. voy a regular esa intensidad? Creo que el segundo paso, que es parte de, de lo que Elisa siempre dice del proceso de cambio, es explorarlo como es. Uh -huh. Yo, por ejemplo, os doy un ejemplo concreto de mi vida. Sí. Yo este año vengo trabajando mucho la agresión, uh -huh. mi propia agresión. Entonces, en uh -huh. espacios de terapia personales, vengo uh -huh. trabajando con mucha profundidad mi propia agresión qué me pasa a mí, a qué lugares me lleva, a qué lugares de mi infancia me lleva, qué es el mensaje más profundo de mi agresión, eh, por qué se despierta, qué, lo dis qué dispara mi agresión, qué dispara mis distintos niveles de agresión, porque hay ciertos niveles que son necesarios para la vida cotidiana y hay ciertos niveles que afectan negativamente, en mi opinión, los vínculos enfrente mío, Pero entonces no me alcanza con decir, bueno, me voy a caminar, eso para mí, para mí, esta es mi experiencia uh -huh. no es suficiente. Porque yo necesito poder profundizar más cómo se conectaron estas conexiones neuronales uh -huh. en fusión a uh -huh. esta experiencia emocional. Uh -huh. Entonces, a mí, y no todo el mundo tiene que hacer terapia. Yo soy uh -huh. pro terapia y e hice terapia uh -huh. desde que soy chica y voy a hacer terapia hasta que me muera. A mí uh -huh. me ayuda en mis espacios terapéuticos uh -huh. explorar cómo es la agresión. Uh -huh. ¿Qué despierta? ¿Qué despierta en mí? ¿Cómo la siento en mi cuerpo? ¿Qué imágenes me vienen? ¿Qué frustración siento? Y después pensar opciones. Ok, si no me puedo ir afuera porque tengo dos pequeñas agarradas de mi pierna, sí. ¿dónde me puedo ir en mi cerebro? ¿no? O sea, yo a veces hago, cuando puedo, me voy con la cabeza y les digo a las chicas, chicas, a mis dos chicas, necesito espacio personal. Y si sí. siguen agarradas a mí, yo a veces me voy con mi cabeza uh -huh. a un lugar donde pueda estar más regulada y a mí la música como vos me regula. Sí. Entonces a veces lo que hago, pongo música que le guste a las chicas y a mí y bailamos, porque sí. la, música, la música te lleva directamente al cuerpo y cuando sí. vos estás en el cuerpo y estás más consciente de tu cuerpo tenés más capacidad de no explotar o de no apagarte. ¿no? Uh -huh. Y sí. volviendo al tema de la incertidumbre la incertidumbre también es esto, no como muchas veces la agresión o el apagarse la despierta la incertidumbre, el sí. no saber cómo va a seguir, no eh, si tenés algún tema con un hijo, con una hija, cómo sigue eso, el no saber cómo sigue tu realidad económica, tu realidad de tu trabajo, tu realidad con tu pareja, son muchos signos de pregunta, unknowns, como decimos en el speech sí. muchas preguntas que no sabemos la respuesta, entonces a veces frente a lo desconocido, la respuesta automática que ciertas personas tienen es la agresión, es la, bueno, voy a, voy a, voy a hacer algo al respecto, y la, hay ciertas personas que es tanto lo que les abruma a lo desconocido que se apagan, y como sí. que se entregan de una manera inactiva, no como hay una inmovilización de la energía y se van más para adentro. Sí. No, es, es
0: cierto. Y, y tienes razón, um, no de que yo no haya hecho ese paso, porque yo también he estado en terapia ya por muchos años. Um, y, y cada vez es ir y procesar y entender en dónde aprendí esto. Emprendé, y otra vez regresamos a esos patrones que nuestro cerebro adoptó um, por, por todas nuestras experiencias. Entonces aprendimos a gritar, aprendimos a reír, aprendimos a utilizar humor para cubrir algo que no es confortable. Sí. Um, cualquier cosa que nosotros hayamos aprendido, tenemos que reconocer de dónde, viene, dónde están esas raíces para poder sembrar algo diferente, para hacer algo
1: diferente. Me encanta. Sí. Y para los que no entienden la palabra patrón, pues de nuevo, para nosotros son palabras sí. que usamos cotidianamente, es lo que acaba de decir Liliana, patrón es esto, cuando uno es niño y empieza a nacer, empieza a vivir la vida, uh -huh. mira a quien está a sus alrededores, ya sea su madre, su padre, su abuela, y van aprendiendo cada vez que viene una emoción, más allá que no lo sepan, pero ok, cuando hay enojo en el ambiente, ¿cómo hace mi mamá con el enojo? ¿Qué hace? Uh -huh. ¿Qué dice? ¿Qué no dice? ¿Qué hace en su cuerpo? Cuando uh -huh. mi mamá está cansada, ¿qué hace? ¿Qué no dice? ¿Qué dice? cómo se ve su cara, cómo se ve su, su expresión de su cara ¿no? Uh -huh. cuando mi papá no sé, ¿no? Uh -huh. y así empiezan eh, observando en uh -huh. todos sus alrededores cómo uh -huh. las personas más grandes van uh -huh. estando en relación o no en relación con esa emoción y así uh -huh. incorporamos patrones si en tu casa se aprendió a gritar cuando vos eras niña y así era como se iba por la vida gritar y uh -huh expresarse en voz alta es lo, es lo conocido sí. para tu esposo es al revés, en, tu, en su casa fue una casa de silencio lo aprendido fue no decir, callar quedarse quietitos uh -huh. entonces lo desconocido es el, el, lo contrario de esa energía es ah sí. lo desconocido es que si grito que si, uh -huh. me, ¿no? Como que si empiezo sí. a decir más lo que pienso genera mucha ansiedad Sí. Hasta que uno se empieza a animar a entregarse a la incertidumbre, a entregarse a, la, a, la, a lo desconocido, como uno pueda. Y acá cada uno trae los elementos en la sí. unión de espiritualidad que, que le haga uh -huh. sentido. Eh, a mí me hace sentido la vida. Yo creo que la vida es una. Eh, hay algo mayor que nos acompaña y que nos va marcando y que nos va diciendo por dónde. Y yo, cuando tengo mucha incertidumbre y mucha ansiedad para querer saber qué es lo que viene, como que trato de entrar en sintonía con ese, no sé cómo decirle, pero como si fuese un Dios ¿no? que, nos, uh -huh. que nos sostiene a todos y que confiar en que hay algo uh -huh. que más adelante voy a entender por qué está sucediendo. Sí. Porque por lo menos va a ser lo que
0: yo pueda manejar en ese momento. Uh -huh. sí. ¿Qué, ¿Qué te viene a vos con
1: eso? ¿Qué, no, qué Sí, pensamos? me
0: encanta. Es esa energía, esa intuición, esa espiritualidad religión, cualquier cosa. Um, ayer, ayer tomé un nuevo cliente y, y la señora me decía es, es Dios, Dios provee y me quedé like, oh sí, es cierto. Vamos ahí. Um, so es, es lo que nos trae paz, lo que nos da energía, lo que nos motiva para poder hacer y, 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 puede, y es diferente para cualquier persona. Total, ¿no? um, so me encanta cuando estabas diciendo eso porque me acordé de, de ese cliente ayer. Sí. ¿Eh? ¿No? Para muchos es la naturaleza, ¿no?
1: Eh, para mí, mi marido, que estamos siempre en la montaña, en la montaña y lo que nos rodea nos sostiene. Yo siento uh -huh. como que eh, la naturaleza realmente nos sostiene. Nos uh -huh. pasa mucho que cuando estamos en un momento de mucho desconocido y hay angustia en el ambiente, vamos caminando juntos al lago, hay un lago muy lindo cerca de oh, casa, sí. a tomar unos mates, que es como si fuese el cafecito para los mexicanos, y ya esas sensaciones de sostén, como ¡ah! Puedo uh -huh. dejar acá todo lo que me angustia. Quizás uh -huh. para otros es ir a la iglesia, no, para uh -huh. tu nueva clienta. Quizás para uh -huh. otros es hacer el círculo de las mujeres. Quizás uh -huh. para otros es ir a hacer algún deporte. Lo que uh -huh. sea que te recargue y que te da la uh -huh. sensación que eso que no puedes controlar, que eso que no puedes predecir, lo puedes dejar y que esa otra
0: cosa que está enfrente tuya lo puedes sostener. Uh -huh. Me encanta. Oh, dijiste eso me que oh, yo también, salgo a, cuando salgo a caminar, tengo un perrito chiquito y eh, salgo a caminar con él todos los días. Voy y busco lugares que tienen lagos, que tienen ríos, que tienen el agua, el agua me ayuda a regularme de una manera que nunca pude entender porque vengo de Juárez. Bueno, para los, para los ¿De mexicanos. dónde venimos? Y es, mes, de es, dónde... es cierto. Oh, cierto, cierto. ¿De dónde venimos? Yeah. De
1: todos, todos. Eh, desde hasta el día de hoy, no sea sé, el futuro como si no las nuevas vidas. Venimos del agua, del sí. útero. El agua es la madre,
0: la madre
1: sí. es la vida. Así sí. que vos y yo volvemos siempre a nuestras madres
0: ah, ¿cierto? en los lagos. Me encanta, me encanta cómo es círculo completo ahí. A Perfecto. las madres que nos sostienen. Muy bien. Cierto. So, ¿Cuáles serían tus últimos pensamientos para cerrar este podcast? Eh, normalizar que la incertidumbre incomoda
1: eh, lo desconocido y que esa incomodidad te anime a seguir adelante, a confiar en esa incertidumbre, a seguir por ahí. Mi sensación es que si vos estás yendo hacia la derecha y hay incertidumbre y hay incomodidad, seguí por ahí. Confía que por ahí es donde tenés que ir. Que uh -huh. cuando uno está muy cómodo, todo es muy conocido, muy predecible, no crecemos en esos espacios. Uh
0: -huh. Crecemos
1: en la incomodidad, en mi opinión. En la uh -huh. incomodidad tolerable, ¿no? la que no te abruma demasiado. Entonces, uh -huh. confían, vayan por ahí. Confíen que hay algo ahí que,
0: que va a tener sentido más adelante. Uh -huh. Uh, yo, yo sé que no nos pueden ver uh, las personas que nos escuchan, pero tengo una sonrisa de oído a oído porque es like mmm, bellísimo. ¿Y vos? ¿Cuáles son tus palabras de cierre? ¿Y con vos cerramos? Humanícense lo más posible. Somos humanos, tenemos días buenos y malos, lidiamos con muchos estresores, um, cada año repetimos ciertos, uh, ciertos patrones, uh, si es regresar a la escuela, si es estar lidiando por los últimos tres años con COVID, si es tratar de entender los patrones de nuestras familias, lo que sea es, son humanos, humanícense, tenemos sentimientos encontrados, uh, sigan buscando lo que están, sigan buscando, porque obviamente al escuchar este podcast, al ir a terapia, a leer, al estar buscando, estamos, estamos en ese proceso donde esto no funciona, necesito más, pero no tengo el vocabulario para esto. No todavía. No todavía. Mañana sí. veremos. Mañana, Mañana será otro día.
1: Bueno. Perfecto. Gracias, Liliana. Oh. Bueno, nos vemos la próxima. Uh -huh.
0: Gracias, Mili. Bye. Un beso a todos. Chao. Muchas
1: gracias por escucharnos. Nuevamente somos Liliana Bailón y Mili Sarmiento Schumacher. Y nuestro podcast se llama Criando
0: Latinos en el Mundo. Y nos pueden encontrar en Facebook o Instagram at, en Criando Latinos en el Mundo. Y si tienes algún tema, alguna sugerencia, márcanos, contáctanos por ahí. Y otra vez, suscríbete. Nos encanta que nos están escuchando. Gracias. Bye.
1: Adiós.